0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家晚上好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育，关注昨天晚上中超比赛第二十八轮。一场很关键的赛事呢，是广州恒大在主场对阵贵州啊。这个比赛呢，对恒大来讲非常的重要，因为他们这个赛季足协杯和亚冠都没有嘛，只剩下联赛冠军。如果能够在这个比赛当中战胜贵州，都不管上港那边什么结果，必将提前两轮获得本赛季中超冠军，达到七连冠，实现他们海报当中所说的如期而至。有没有可能这么顺顺当当的完成这种愿望呢？我们之前说过啊，不一定啊，因为贵州在换帅之后，曼萨诺执教之后踢得也非常的好，而且曼。曼萨诺呢对阵恒大的时候是很有心得的，一四年吧，率领北京国安，当时也是双方两个球队争冠白热化的程度倒数第几轮啊？第二轮吧，恒大对阵北京国安，如果赢的话，恒大就能够夺得冠军。据说当时足协把奖杯都带到广州了，哎，结果呢？最后时刻应该是邵佳一的进球，恒大没有能够如愿啊。所以说呢，曼萨诺打恒大也是很有心得的。可是昨天晚上的这个比赛呀。真的不是我们想象的，贵州还能够给恒大造成点什么阻力？根本没有啊！当然，贵州人家也没有放弃，也是拼命在踢。场面上并不见得完全一边倒，但这个比分看起来实在是是吧？恒大在天体五比一大胜贵州恒丰，制胜可以说这个比分是一个非常完美的提前夺冠的比分。而且这恒大这进球吧，进球队员也跟算好了似的。首先呢是郜林打进第一球，这是他的恒大的职业生涯第一百个进球。然后呢是阿兰，再然后呢是恒大。最为倚仗的一名球员高拉特的进球，在接下来呢是于汉超，哎，替换上场没多久，人家就能进球。最后一个是穆里奇，穆里奇曾经在广州恒大非常棒，后来离开一阵子再回来，依然受到广州恒大球迷热烈的欢迎。那么比赛当中最后一个进球由替补上场的他打进，也算是非常的好。而且穆里奇呢，他这个合同也就到这赛季结束，对吧？所以说呢，这个进球对他来讲也是啊一个。非常好的宽慰。据说比赛结束之后，大家都忙着庆祝，只有穆里奇带着他的孩子在场边待了很久的时间。啊，这是一场比赛。那边呢，上海上港对阵的是广州富力。本来想着上港啊，亚冠赛场上你看被淘汰了，怎么说也得在中超赛场证明自己吧，是吧？我们其实并不差，哎，结果呢，对富力踢的确实不如富力好。或者说是这个亚冠被淘汰，这打击还没有恢复过来。比赛刚开始四分钟就丢掉一个球，富力就一比零领先。然后第四十八分钟，富力又二比零领先扩大比分。最终呢，六十分钟的时候是凭借胡尔克的进球上岗呢多多少少是扳回一个，但依然呢是一比二主场输掉了比赛。这上岗这心态不行啊，是不承受力不行啊？倒下一次就不想起来了。正确的做法是你这边倒下了，那边你得站得更稳才可以，是吧？最起码你得证明自己是有能力的、有本事的。要不然这样子，我们就觉得上岗你你这个足协杯也好、亚冠也好，你把恒大给淘汰，是不是靠的运气啊？对不对？那凑巧了。那么本轮结束之后呢？延边和辽宁两支球队已经是确定降级了。降级球队已经定了，可是争亚冠资格的这个还没有完全完啊。那么联赛冠军恒大肯定是打亚冠，然后就是上海上港，还有足协杯的冠军，还有联赛的排名。第三名是吧？如果是足协杯的冠军也在这一二三四当中啊，那么前四名球队是都可以提亚冠的。目前呢，我看有能力竞争的球队有河北华夏幸福四十九分排第三，权健四十八分，鲁能四十六分，富力也是四十六分，最大分差不超过三分，所以说这四支球队还都是有可能去打亚冠的，并且呢有一个好消息，说亚足联算这个各协会联赛的技术分啊，中超联赛呢排第三，所以说我们很可能呢是亚冠三家。大一的这个名额，三支球队可以直接进正赛，一支球队打附加赛。呃，去年还不是吗？去年是二加二， 2, 两支球队得打附加赛，然后有一个就被附加赛淘汰了嘛哈，所以说最终只有三支踢亚冠的。这样的话呢，就就更稳当一些了哈。好，接下来呢，我们说一说恒大的队长郑智。37岁，但是宝刀不老，而且他也打破了大连名将李明、陈东保持的顶级联赛拿到八个冠军的记录。现在他已经拿到了九个顶级联赛的冠军，七个肯定是在恒大啊，那还有两个是在哪儿呢？作为题目问问大家，你知道吗？ 3 7岁的郑智，中国足坛常青树，他创造历史，拿到了九个顶级联赛冠军，除了恒大七个之外，另外两个冠军是在哪两支球队拿到的？嗯，我看恒大的这个媒体记者都特别的开心啊，广州记者也特别开心，啊，恒大队员也是疯狂的庆祝，拿到了七连冠，对于他们来讲呢是个好事儿啊，对于这支球队来说，或者如果是河南建业来讲，我巴不得永远都是我们拿联赛冠军。但是我觉得对于整个联赛来讲呢，这样的一种情况确实比较尴尬的，也不是一个非常健康的一个状态啊，因为这个属于发展的非常不平衡嘛，是吧？因为投资人的这个金钱数量的问题，是吧？穷的穷死，富的富死。都靠大手笔的买卖员挖这个国内的出色球员。你自己的青训的培养功能怎么样？是不是你这个是需要考虑的呀？而且本赛季啊，包括上赛季、上上赛季，你联赛因为重金投入打造的好像挺火爆的，但你这个裁判员的专业执法水平，你青少年培训的这个师资力量，这些都很差劲呢、啊。这些都是需要去改变的。而且在一个联赛当中，也就今年吧。能够有一支球队表现出有点能力对恒大发起挑战，其他的都不成，这个也是非常不对劲儿的。而且呢，恒大的这种成功的模式呢，又让很多球队简单的模仿，就是拿钱砸，拿钱砸，这些呃是需要去改变的。好了，接下来说一说第二十八轮之后，啊、呃，新浪评出的最佳阵容三四三，后卫是百家俊、冯潇霆和于瑞，这是长春亚泰的一名球员，中场是塔尔德利、高拉特。维特塞尔，还有河南建业的巴索戈，前锋是帕托、迪亚涅和郜林，门将是广州富力的程月磊。最佳球员给了程月磊，最佳教练给了卡纳瓦罗，最佳球队是广州恒大淘宝。好了，下面关注 NBA 啊，先说前两天的比赛，勇士和骑士双双败北。真是很奇怪呀！而且卫冕冠军勇士队不但输了球，比赛最后阶段呢也失去了冷静的心态。杜兰特，杜兰特刚出道的时候给人感觉特别乖啊，脾气非常好结果杜兰特也没忍住，在被裁判罚下场的时候走那个通道的时候，可能是对方球迷骂他，那正常吗？对不对？结果杜兰特呢就失去冷静，应该是做了有侮辱意味的手势，书中指是吧？这个也许会遭到联盟的追加处罚的。那么库里呢也是这样啊，对裁判的判罚非常的不满意，他认为自己被犯规了，裁判你没有看到吗？对不对？怎么不出罚呢？怒扔牙套，拿牙套砸这裁判，也是被直接就罚出场了嘛。后来比赛之后，库里就赶紧解释说：“我只是发泄一下我的情绪，并不是砸裁判。”那裁判不见得这么想啊啊！不知道会不会也追加处罚？如果这样的话呢，卫冕冠军骑士这个开场其实不是特别的顺当啊。那么可能有球迷会问说，裁判的判罚确实有一些问题吗？啊，灰熊是一个以防守见长的球队，面对卫冕冠军勇士，他的防守力度肯定会更加大一些哈、啊。给勇士呢，一定是会有意见的。但裁判，你说这事儿是不是特别的偏？也不至于，是吧？我觉得还是应该把心态给放好呀。骑士呢是输给了魔术队，魔术很开心呐、啊，终结了之前对骑士的十七连败。也是他们自二零一二年十一月二十三号，差不多快五年时间，首次能够战胜骑士队。那、啊、这场比赛骑士打得很不好，所以说魔术也没感受到什么样的压力，一开始就打得顺风顺水。第一节后半段一度领先了二十一分啊！你都看比分，你都想象不出来，这对阵的是骑士队，而且他们这个防守呢也非常有效。最终詹姆斯只拿到了二十二分，韦德就更惨，是吧？其实呢，韦德这次加盟骑士，詹姆斯很开心。在热火的时候，两个人是特别好的朋友，甚至韦德的妻子都说他俩关系比我和韦德还近，比我和韦德都好。韦德有什么事想着他都没想着我，就这么好的朋友关系。但是有时候啊，再携手不见得还像之前那么美好。像现在韦德这个状态，真的从这场比赛来看，感觉确实难比当年啊，也不知道会对詹姆斯带来多大的帮助。火箭的一场比赛是胜了小牛啊，赢得了三连胜。这场比赛呢，周琦是上演了火箭的首秀。第四节出场七分钟，三个篮板一个盖帽，数据只能说一般般啊。这场比赛火箭进攻和防守都非常的出色，前三节比赛没有让小牛队得分超过二十分，防守能够变得这么好，这确实是和之前姚麦在的火箭队是不一样的。火箭队有了很长足的进步。那么今天的 NBA 呢，要说的是森林狼和雷霆那场比赛，维金斯呢投中了压少三分，使得威少的三十一分和十次助攻。就白费了，付诸东流。最终呢是113比 115， 很遗憾的被绝杀，输给了森林狼队。雷霆啊也是招兵买马，找来了安东尼，还有保罗乔治。但你看，这就两连败了呀。今天呢是输给了森林狼，昨天比赛呢是输给了爵士。昨天那场比赛，威少的表现不好啊，特别的不在状态。好了，接下来说一说欧洲足球的消息。法甲，巴黎圣日曼客场对阵马赛。马赛呢首开记录，内马尔为巴黎扳平。下半场的时候呢，马赛又进一球。哎，结果就在大巴黎一边落后的时候啊，出现一些情况，就内马尔短时间内连续吃到两张黄牌被罚下。那时候比赛都快结束了呀，第八十五分钟，内马尔的第一张黄牌是质疑裁判。说判的不对啊，给张黄牌。仅仅一分钟之后，内马尔是被马赛球员奥坎波斯在背后犯规，起身之后内马尔就恼了，推倒了奥坎波斯，你这个肯定是要给牌的。于是裁判马上出示第二张黄牌，将内马尔罚下。真的是不冷静，是不是？你球队还落后呢，你至于去跟对方球员这么斗气吗？好在呢，还有卡瓦尼，哎，真是还有卡瓦尼在捕食阶段罚入自己创造的任意球扳平了比分，哎，你说这事也真巧是吧？如果不是内马尔被罚下，那么这个任意球就得内马尔踢，那能不能踢进还真不好说，是吧？哈。哎呀，这大巴黎非常好玩。内马尔一来的时候呢，就想啊成为球队第一球星，但卡瓦尼呢心里边又又不甘心让出这个位置，两个人明争暗斗。当然，球队还是偏向内马尔，因为毕竟年轻是吧？重金买来的啊，未来金球先生有力的竞争者。于是呢，就确定把这个任意球和点球的主罚权都给内马尔。那卡瓦尼心里他能好受吗？是吧？哎，结果你看。在这么一个比赛当中，内马尔暴露了自己的短板和弱点，特别不冷静，没有大局观。而在关键时刻是谁解救球队呢？是卡瓦尼啊，挺身而出，这就特别有意思了啊！这就让人感觉你俱乐部立的这个球队的核心球员啊，他靠不住是吧？卡瓦尼靠得住，这就好像。在《天龙八部》当中啊，慕容复和乔峰的父亲争的是鱼死网破啊，头破血流。但其实呢，扫地僧是最为高明的。这事儿有意思啊，可见大巴黎以后这教练呢，也确实这工作不好干啊，俩人都不太好管。再说说内马尔啊，这确实不应该拿到这两张黄牌、红牌被罚出场，还得禁赛一场呢。确实非常不理智，差点就葬送了大巴黎啊。而且这不是他第一次犯这样的事情，上赛季巴萨和马拉加的一场比赛，他也吃到他巴萨生涯。唯一的一张红牌，当时也是巴萨零比一落后。落后的话，作为队内核心球员，你应该是帮着球队能够追上或者是反超，而不是着急，对不对？但是内马尔就情绪失控，把对手给撞倒，申请第二张黄牌被罚下场。那么内马尔的第一张黄牌也特别的愚蠢。当时马拉加前场有一次任意球机会，内马尔呢就俯身啊在球前系鞋带儿。裁判就认为他干扰对手，就出示了黄牌。啊，到底为什么在这个时候你你还要弯腰系鞋带呢？啊？后来媒体就爆料嘛，说内马尔呢，嗯，又换鞋又系鞋带，可能跟赞助商有关系哈、啊。镜头给一给，拍拍这球鞋是什么品牌的啊？结果呢，这不就两张黄牌被罚下场？罚下场之后，内马尔还没完，又向裁判讽刺性的鼓掌，然后被追加禁赛嘛，缺战了巴萨和皇家马德里的国家德比。所以说这个不冷静啊，应该是内马尔的一个弱点。再说英超的一场比赛，利物浦客场对阵热刺啊、呃，结果呢，利物浦竟然一比四输给热刺啊，为热刺打进一球的除了凯恩之外，还有孙兴民，韩国国脚啊，这样的话呢，利物浦就联赛三轮不胜了呀，情况也不是很妙。还有一场比赛呢，是在古迪逊公园球场进行的，阿森纳客场对阵太菲糖埃弗顿，结果呢，阿森纳五比二逆转战胜了埃弗顿。之前是一比二落后啊，鲁尼还为埃弗顿先拔头筹，但接下来呢，阿森纳队的蒙雷亚瓦尔、厄齐尔、拉卡泽特和拉姆塞连入四球，逆转了这场比赛。啊、呃，其实之前呢，就有媒体报道说，埃弗顿的主教练科曼可能会被解雇，因为带队成绩不好嘛，球队表现不尽如人意。科曼也是荷兰著名的球员啊，荷兰三剑客时代也是跟古利特、巴斯滕、里吉哈德齐名的。他的点球呢，基本上就是百发百中啊，那个打腿特别的粗，罚球就靠力量。也没什么角度啊，我打中路啊，打这个打接近横梁这个地方，就是力气大，啊，你就是扑不住。呃，但是呢，荷兰三剑客包括科曼啊，包括后面的这些著名的荷兰球员做教练，好像都没有太成功的。古利特当时在切尔西说什么要打造切尔西的性感足球，后来也以失败告终。巴斯滕呢，基本上就退役之后远离了足球圈只有里杰卡尔德还算好一些，接了克鲁伊夫的班创造了巴萨的梦二队。好，再说说西甲。今天凌晨两点四十五分，皇家马德里在伯纳乌在他们的主场呢是三比零战胜埃瓦尔。比赛结果是好的嘛？啊，因为巴萨赢他们也得赢，这样才不会积分差距被拉开，依然是落后五分。但是美中不足的就是 C 罗没有能够进球啊。目前在西甲的表现呢确实不是很好。最后呢再来说一件事，就是明天凌晨，非法最佳球员颁奖典礼会在伦敦举行。据说梅西提前一天已经到了伦敦，明天呢会和内马尔呢重聚啊，和内马尔是非常好的朋友。不管内马尔选择离开巴萨，或者在大巴黎怎么怎么跟别人争是吧啊，但是梅西跟他关系一直都很好。梅西、C 罗和内马尔入选了今年国际足联最佳球员的三人候选名单，颁奖典礼是当地时间的周一进行的。之前不是有消息吗？说西班牙媒体透露出来的 C 罗成为了这个金球先生，梅西排第二，内马尔排第三。好，那今天就先说到这儿啊。关于那道题目的答案呢，给大家介绍一下。郑智在二十四岁的时候呢，就率领深圳健力宝足球队获得首届中超联赛的冠军。零六年的时候呢，是跟着鲁能获得了联赛冠军。所以说呢，一共是九个。好了，那今天就到这儿。收听晚上节目回放呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚间七点四十分收听、关注郑州新闻综合广播播出本档节目。明天我们再见。